0: Я поздравляю вас всех с праздником жатвы. Драгоценные, поздравляю. Вы знаете, каждый раз, когда мы смотрим на эти плоды, каждый раз, когда мы собираем урожай, мы видим, что Бог наш верный. Он однажды сказал, что сение и жатва не прекратятся. Поэтому мы сеем, потом проходит время, и мы пожинаем, и мы радуемся этим плодам, которые выросли у нас на дачах, на огородах, в наших садах. Правда, не всегда мы сильно радуемся, да? Если урожай нас не сильно устраивает, мы не сильно радуемся, наверное. Мы там рассуждаем, да, пастор Василий? Бывает всякое, и потом думаем, вспоминаем, а как же мы тогда сеяли? Анализируем, выводы какие-то делаем. Знаете, один брат на на неделе говорит, да, картошка что-то вообще не уродилась. Ну так, а что удивительного? Я помню, как мы сеяли в пыль. Ну да, если в пыль сеял, то... ну, что удивительного, что ничего толком не собрал, да. Куча затрат, куча усилий, вроде что-то делали, делали, а потом а выхлопа никакого нет. И мы делаем выводы какие-то, мы анализируем, как мы сеем, и мы хотим собирать хороший урожай. Правда? Ну да. И этот праздник, это время жатвы, оно помогает нам чему-то учиться, делать выводы. И слава Богу за это. Но также. Или даже прежде всего, этот праздник, он пророческий праздник, он несет в себе пророческое значение. Этот праздник о том, что однажды будет праздник жатвы душ человеческих. Однажды люди должны вырасти в этом понимании, они должны созреть, души человеческие на всей этой земле должны созреть, в этом понимании, в этом откровении, что без Бога жизни нет на этой земле. Что без Творца, без Создателя, который дает дает всему жизнь и все потребное для жизни, не получится ничего. Не получится иметь настоящий успех, если, если ты не знаешь Творца своего. И это праздник об этом, что однажды будет... Великая жатва. Однажды люди созреют в этом понимании, вырастут, и Бог будет пожинать землю. В книге «Откровения» есть такая фраза, «Ангел там вышел, и написано, и земля была пожата». По всей видимости, это речь о восхищении церкви. Вот, в общем, земля была пожата. Потом дальше там другой серпом вышел, там по-другому уже жать все начали серпом. В общем, это другая тема. Но я говорю о том, что в конце времени земля реально будет пожата. И учась, глядя вот на все эти плоды, анализируя, как мы сеем, как мы пожинаем, я думаю, нам нужно научиться чему-то более серьезному, чем как правильно сеять картошку или морковку, или что-то подобное. Поэтому я предлагаю сегодня нам с вами порассуждать о том, что такое сеять, что такое жать, чего ожидает от нас Господь, чтобы нам в результате Пожинать или и сеять не в пыль, не промахнуться в своей жизни мимо чего-то, чтобы потом пожать не из пыли плоды, а все-таки пожать то, что мы хотим, и Бог хочет, чтобы мы пожали. Итак, вот что я хочу прочитать. Посмотрите, давайте об этом поговорим. Послание Галатам, 6 глава, 7 по 10 стих. «Не обманывайтесь, говорит Господь можно, оказывается, что-то придумать себе. Но Бог говорит, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Ты можешь что угодно придумывать в адрес Бога и обвинять Его, почему у тебя в жизни что-то не получается, но Писание четко говорит, пожалуйста, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Он делает все правильно. Просто поверьте, Он совершенный. У Него нет никакой ошибки. Он все делает правильно, все у Него на своем месте. Но то, что ты сеешь в жизни, то ты пожнешь. Тот, кто сеет в плоть, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Именно так я назвал сегодняшнюю проповедь. Мы пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, Будем делать добро всем, а наипаче, то есть больше всего, прежде всего, своим по Здесь очень конкретно написано, что такое сеять и что такое жать. Написано, что можно сеять в плоть и от плоти пожать тление. И речь, по всей видимости, о вечности все-таки, а не просто о жизни на земле. А если ты будешь сеять в дух, ты от духа пожнешь жизнь. Да не просто жизнь на земле, а какую? Вечную. То есть можно, получается, сеять в плоть и пожать тление, можно посеять в дух и пожать жизнь вечную. Ну, то, что означает «сеять в плоть», я думаю, понятно. Да, понятно? Ага, не очень понятно. А давайте все-таки сначала посмотрим тогда на то, что что значит «сеять в дух», потому что здесь об этом больше написано. У кого с математикой все хорошо, кто любит математику? Внимание, урок математики, слушайте. Здесь написано, что чтобы пожать жизнь вечную, надо сеять в дух. Аминь. Это написано в восьмом стихе. В девятом стихе написано, чтобы пожать в свое время, то есть речь об этом же, да, чтобы пожать, нужно делать добро. Математики какой вывод? Сеять в дух. Это значит делать добро. Потрясающе, пять с плюсом. Вы молодцы. Итак, здесь написано, что сеять в дух – это значит делать добро. Это значит быть сосредоточенным не просто на своей жизни, на своих обстоятельствах, трудностях, проблемах, нуждах, но это значит делать добро. Это значит что-то делать доброе в жизни, то, что Бог определяет для тебя. Это значит быть в том призвании, о котором пастор Василий сегодня говорил. Это значит исполнять волю Божью. Если ты живешь в этом, то твои поступки – это твой посев в жизнь вечную. Отсюда несложно догадаться, что значит сеять в плоть. Написано, сеющий в плоть свою пожнет тление, разрушение. Я думаю, что речь о том, о тех людях, которые просто живут для себя. Просто живут для себя. Их не сильно волнует то, что происходит вокруг, они не сильно переживают о тех проблемах, трудностях, страданиях, которые э, их окружают, им важно, чтобы было внутри комфортно, важно, чтобы вокруг себя было комфортно, они больше думают о себе, о своей семье, этого достаточно, главное, чтобы у меня все было хорошо, но Слово Божье говорит, что это посев Вплоть. Однажды не получится удержать все хорошо. Все хорошо будет только в том случае, если ты сеешь в дух, если ты делаешь добро, если ты жертвуешь своей жизнью, если тебе не безразлично то, что происходит вокруг тебя, и ты думаешь, как спасти человека, ты думаешь, как поддержать кого-то, ты думаешь, как вдохновить того, у кого просто опускаются руки, и он не знает, как дальше жить. И сегодня много вокруг нас таких людей, которые не знают, как дальше жить. И сегодня наше время, чтобы сеять в дух, чтобы перевести взгляд просто с себя и со своих трудностей, проблем, перевести взгляд на то, что происходит вокруг, и посмотреть, а может быть, Бог хочет через тебя сделать какое-то добро, и Он говорит, это будет твой посев в жизнь вечную, потому что все дела твои однажды пойдут вслед за тобою. А теперь я хочу прочитать то, что говорил Иисус Христос о сении и жатве. Послушайте, Евангелие от Иоанна, 4 глава, 35 стих. «Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва?» По всей видимости, Иисус говорил именно об этой жатве, о чем мы сегодня рассуждаем с вами. Он заботился явно не о морковке и картошке, он думал о тех людях, которые отделены от Него которые погибают в своих грехах. И он пришел для того, чтобы взыскать и спасти этих погибших людей. «А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий – Вместе радоваться будут. Вы знаете, получается, есть всему свое время. Есть время сеять. И мы с вами вычислили уже математическим путем, имея откровение от Духа Божьего, что сеять – это значит делать добро. И бывает, что мы делаем добро, делаем добро, мы служим кому-то, мы что-то говорим, и мы привыкаем, что люди просто не слушают нас. Они отвергают то добро, которое мы для них предлагаем. Рано или поздно мы, может быть, начинаем даже сомневаться, как всегда, надо это кому-то или не надо. Но Слово Божье говорит, что всему есть свое время. Есть время, когда мы сеем, и мы призваны сеять. Есть время, когда мы должны делать это добро и освещать этот мир. Вы помните слова Иисуса, который говорил в Евангелии от Матфея, в пятой главе, в 16 стихе, записано это? «Так досветит светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Всему есть свое время. Я думаю, что когда Иисус Христос говорит о том, что жатва поспела, Он говорил это две тысячи лет назад, и мы думаем, как же так, а сегодня что, переспела, что ли? Я думаю, что там речь шла прежде всего о еврейском народе, с которым у Бога было достаточно много времени и дел, чтобы подготовить их к этой жатве, подготовить их к тому времени, когда Он придет на эту землю воплоти Сын Божий, И как Он сказал, я пришел к Своим, а они не приняли Меня. Иисус пришел прежде всего в этот еврейский народ, с которым прошел достаточно долгий путь, с которым много было разных ситуаций. И Он говорит, посмотрите, они готовы. Они готовы. Они уже видят, что они не могут своими силами исполнить Божий закон, который Я им дал. Они не слушают пророков, они подвергали всех. Они готовы были в результате когда распяли Сына Божьего, сокрушиться и в смирении говорить, что же нам делать, как же нам дальше жить? И в результате Дух Божий приходил на это смирение, давал им рождение свыше, и народ еврейский пробуждался в то время. Я думаю, что Иисус прежде всего говорит в этом месте о том, что жатва поспела. Посмотрите, нивы побелели, жатва поспела прежде всего о еврейском народе. Но сегодня с того момента прошло две тысячи лет. И я думаю, что это было время, когда Бог готовил языческие народы, когда Он проповедовал по всей земле, когда Он строил церковь, которую ад как бы не старался одолеть, как бы дьявол не старался ее разрушить, ничего не получилось. И так в течение двух тысяч лет Бог готовил языческие народы, нас с вами, к этой жатве, к этому последнему времени. И, возможно, сегодня мы с вами становимся участниками того, что Бог будет делать. Участниками того, что Он будет совершать, спасая людей, пожиная эту землю. я уверен, что церковь, она призвана участвовать в этой жатве. Кто верит так же, можете сказать «Аминь». Аминь. Церковь призвана участвовать в этой жатве, в сборе этого великого, величайшего урожая душ человеческих, которые подготовились, подготовлены к тому, чтобы доверить свою жизнь Господу, чтобы уверовать в Него по-настоящему, чтобы открыть свое сердце и признать, как тогда признали 2000 лет назад евреи свое банкротство. Сегодня многие язычники готовы будут признать свое банкротство свое опустошение, свою неспособность жить без Бога. Они никогда не знали Бога, как многие из нас с вами. Но Бог подготовил нас и постучался в наши сердца, и сказал, что «Я могу все изменить в твоей жизни». Мы поверили и приняли Его, и спаслись. И сегодня мы с вами свидетелями того, что это истина. Аминь. Но знаете, когда мы сеем, когда мы говорим, а нас не слушают, то бывает, приходит время, когда мы просто можем ослабеть. Написано «пожнем», то есть Бог даст нам собрать этот урожай, Бог даст нас, нам привести людей к спасению, если мы не ослабеем, если наши руки не опустятся. А бывает, руки опускаются. А бывает, мы просто привыкаем, что нас не слушают, и тогда это приводит нас к некой пассивности такой. Я хочу прочитать вам местописание, которое недавно открылось мне совсем по-другому. Я привык рассматривать его, оказывается, достаточно узко, больше всего к своей жизни. И там написано так, это в притчах, в 24 главе, сначала 10 стих, давайте посмотрим. И там написано, что «Если ты в день бедствия, оказался слабым, то бедна сила твоя. И я так это применял всегда к своей жизни. Я думаю, мне надо быть сильным, потому что когда я окажусь, мне надо иметь отношения с Богом, мне надо ходить перед Богом. Это все правильно. Почему? Потому что когда окажусь я в какой-то трудности, в проблеме, где никто не сможет мне помочь, я должен быть сильным. И если в какой-то трудности приходят сомнения, разочарования, то тогда я, э, получается, слабый. То есть вся сила моя, я думал, что я сильный, я знаю Библию, я часть церкви, все в порядке, я в служении. Но когда приходит трудность, и ты сдуваешься, и ты просто идешь на компромисс с грехом, и ты что-то делаешь неправильное, то, ну, бедна сила твоя. Вот так я истолковал это местописание, применяя больше всего к себе. Но... Недавно я обратил внимание на те стихи, которые следуют сразу после этих стихов. И вот что здесь написано в 11 стихе дальше. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на заклание, на убиение?» А теперь вместе. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься, от обреченных на заклание. И вот теперь я вижу по-другому. Я думаю, что Бог смотрит на нас как на сильных, когда мы способны проповедовать человеку, когда нужно, когда мы способны привести его к спасению. Я повторюсь, то, что мы к чему пришли до этого момента. Сеять – это значит делать добро, чтобы освещать людей, чтобы они могли прозреть и принять Господа в свою жизнь. Жать – это значит привести человека к спасению. Пожать – это значит, чтобы человек возродился. Возродился для Бога, для Царства Божьего, чтобы он был спасенный, чтобы он уверовал в Иисуса Христа, и это, я вижу, означает пожать. И быть сильным, это значит быть способным сделать это тогда, когда это нужно сделать. Я вспоминал тут множество разных ситуаций, когда Бог давал мне, чтобы свидетельствовать человеку. И вот я оказываюсь в какой-то ситуации, где просто я могу говорить сейчас в жизнь этого человека. Я чувствую, что у меня как как будто мои уста кто-то связал, как будто мой мозг кто-то просто опустошил. Вам знакомо это состояние? Вроде сейчас время, надо говорить, ты понимаешь, у тебя есть время, и у тебя ничего как будто нет. И ты как будто скованный. Знакомо вам такое состояние? Может, Да, я не один такой. На самом деле, и потом, когда вы уходите от этой ситуации, вы как-то себе объяснили, ну что я могу сказать? Ну не течет у меня изнутри, ну нечего у меня что сказать. Вы оставляете этого человека, закончилось время, вы идете, и вдруг вас осеняет. Вот что надо было сказать. Эх, он же сказал такую фразу, надо было вот что ему ответить. Это же так классно. Если бы я ему сейчас это сказал, он бы точно покаялся. Бывает такое? А почему так? И ты думаешь, Господи, а почему там я тупил, простите? А здесь теперь у меня такая ясность и все понятно. А потому что в трудный день Тут это называется день бедствия, да? Потому что в трудный день, когда приходит это испытание, когда это это, э, пришло, с одной стороны, время, чтобы послужить этому человеку, а с другой стороны, вы думаете, это просто так дьявол на это смотрит? Да, рассказывай об Иисусе кому хочешь. Да нет, идет война за каждую душу человеческую. И все силы ада направлены на то, чтобы противостоять тебе, когда ты собираешься спасать душу, выдергивать ее из ада, фактически забирать ее из власти дьявола, и предоставлять ее Иисусу, который сделает этого человека счастливым. Дьявол всегда атакует, он всегда противостоит. И вот почему тебе кажется, что ты не можешь ничего понять или сказать, что нужно сейчас сказать. Трудно как-то все это, и как будто не течет. Если в день бедствия ты оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай. Господь говорит, посмотри на людей, которые вокруг тебя. Посмотри на свою жизнь, как ты ее используешь. И Он делает вызов каждому из нас. Он говорит, спасай, спасай людей, которые взяты на убиение. Спасай. Неужели ты откажешься от этого? Неужели твой комфорт, неужели просто твое благополучие, оно станет тебе важнее, чем эти души, которые потеряны для вечности? И он говорит, «Спасай». И я думаю, что когда мы перефокусируемся со своей жизни на то, к чему призывает нас Бог, когда мы соглашаемся идти в нашем призвании, то тогда Бог делает нас сильными и способными, чтобы спасать людей. Если ты жил, жил только для себя. Если ты думал только о своем комфорте, о своей зарплате, о своих вопросах, о своем здоровье, и вдруг тебе предоставляется возможность послужить человеку, ну, конечно, если ты сеял и сеял вплоть ну конечно ты оказался слабый в тот момент когда нужно быть сильным если оказываешься неспособным кому то послужить но если ты думаешь о том, как спасать людей. Если ты размышляешь, как помочь человеку, как сделать какое-то добро, чтобы человек прозрел и принял Иисуса Христа в свою жизнь, то тогда Бог формирует тебя, Он укрепляет тебя в это время, и ты становишься сильным, и ты становишься готовым к тому времени, когда ты должен выступить, когда ты должен сказать, Слово Божье и тогда все получится. Мы на этой неделе с друзьями ездили на сборочный пункт, и там мобилизованных ребят отправляли значит, дальше. Вы все знаете, ни для кого не секрет, что сейчас объявлена частичная мобилизация. И вот мы приехали с друзьями на этот сборочный пункт, потому что там тоже был один наш знакомый, которого мы провожали. Я увидел, я увидел страшную картину. Я увидел людей, которые сидят возле костры в военном уже обмундировании, людей, которые ожидают, когда их потом сформируют и отправят дальше. Но сейчас они пока ждут своего времени, своей очереди. И там было несколько сотен ребят. И было трудно найти трезвого. И было трудно найти трезвого не потому, что там собрались алкоголики. Было трудно найти трезвого, потому что это были люди, которые наполнены отчаянием, болью, непониманием, что их ждет впереди. Для многих просто тупик в жизни. Они просто выдернуты из привычного ритма жизни, и они в шоке. Поэтому они пили, поэтому они там ругались, поэтому там были всякие разные ситуации. Это несколько сот мужиков, которые в отчаянии, они не знают просто, что делать. Все, что они могут сделать, это напиться, чтобы уйти от реальности, чтобы притупились эти чувства отчаяния, безнадежности, страхов. И мы начали разговаривать с некоторыми людьми, и Бог дал нам благодати за кого-то помолиться, кому-то подарить Слово Божье, кого-то наставить. И мы были в одном автобусе, и там был полный автобус этих ребят, и там было большинство пьяных И один, значит, пошел. Они вдруг стали какие-то агрессивные, значит, и ничего удивительного в этом нет. И один пошел, я вижу достаточно агрессивный, выражаясь там, что тут приперлись, там что-то все такое. Я сказал: слушай, я пришел, чтобы помолиться за вас, чтобы вы вернулись живыми. И атмосфера в автобусе изменилась. Я обратился к этому человеку, который был такой самый самодерзновенный, и сказал: хочешь, я помолюсь за тебя? Он опустил голову и сказал, помолись. Я стал молиться, и молитва просто потекла в этом автобусе. Я стал молиться и просить, чтобы Бог помиловал. Я откровенно просил, Бог, приди в эти жизни. Господь, помоги им открыть свои сердца для Тебя и спаси их, чтобы они вернулись живыми обратно. Господи, помилуй этих ребят. Я закончил молиться, и там другая была атмосфера. Этот человек пошел обниматься, и я помню эту фразу, спасибо Тебе за эту молитву. Я цитирую. А другие люди там впереди, это шум был до этого, они там впереди, видать, услышали и хорошо услышали, потому что он кричит, а за нас почему не помолился? И уже с такой претензией, но с другой претензией. Я пошел вперед, и там атмосфера потом поменялась, потому что закричали, что полковник или подполковник зовет, и все, надо выходить. И там было вот это все движение, и мы служили дальше людям на улице, которым они все пьяные, но они все трезвые. Понимаете, о чем я говорю? Они все пьяные, чтобы уйти от этой реальности, но у них не получается, и ты с ними разговариваешь. Он вроде пьяный перед тобой, он четко все понимает. Ему не до кайфа сейчас. Он все четко понимает и хотел бы ничего не понимать, а понимает, поэтому все воспринимает. Один человек, с которым я разговаривал, он с сумками такой обвешенный, порядочный, видно, такой по-человечески хорошо одетый, видно, такой интеллигентный человек собрался так качественно в дорогу и стоит, шатается, тоже пьяный. Когда я с ним начал разговаривать, он, оказывается, не сказал до сих пор своей жене и своему десятилетнему сыну о том, что он здесь. Он говорит, «Я не могу». Я говорю, а кто за тебя это скажет? Ты что? Неужели им будет лучше, когда они узнают от кого-то? Сестра скажет. Я говорю, сестра не скажет, что ты любишь его, что ты любишь своего сына, что ты любишь свою жену. Он говорит, да, да, я позвоню, я позвоню. Все четко понимает. И не, не знает, как своим родственникам сказать. Дорогие, у нас есть больше, чем алкоголь. У нас есть громаднейший потенциал у нас есть величайшая надежда, у нас есть любовь, от которой никакие силы ада не смогут нас отлучить. У нас есть, что дать этому миру. Было время, когда мы сеяли. Было время, когда нас не слушали. Пришло другое время, дорогие братья и сестры. Нам не надо сегодня опираться на тот опыт, который был. Да, Было время другое, когда был выбор послушать, не послушать, когда каждый был озадачен своим комфортом, своими условиями. Сегодня все поменялось. Люди слушают по-другому. Даже те, которые вначале агрессивные, когда ты им говоришь, ты знаешь, я пришел помолиться, чтобы ты вернулся живым, все меняется. Все меняется. Люди открываются, начинают слушать с тем интеллигентом, ну так я образно скажу, да, чтобы понятно было, про кого речь. Роман его зовут. Мы помолились прямо там. Он пригласил Иисуса в свою жизнь, громко прям говоря, повторяя за мной эти спасительные слова. Иисус, приди в мою жизнь. Иисус, помилуй меня, моего сына, моего, мою жену. Дай мне вернуться обратно живым. Я доверяю свою жизнь тебе. Эта молитва сегодня просто течет. Мы вчера опять ездили туда, и там другая картина. Несколько сот метров вдоль забора стоят родственники. Вчера суббота была, сегодня, по всей видимости, похожая картина. Стоят родственники и прощаются со своими мужьями, сыновьями. Они плачут, они общаются. И мы помолились и подумали, «Господи, мы что-то можем сделать в это время». Может быть, это последняя возможность этим людям услышать о тебе. Мы собрались, взяли чай, взяли печенюшки, столики, термос и приехали туда. Мы поставили столики, и потом встали и смотрим на эту картину. А что делать-то с ними? Представьте, стоит семья, и они вот это их общение. Оно как-то немыслимо, кажется, влезть просто туда, в это общение, и начать проповедовать. И я поймал себя на том, что у нас есть закостенелый образ того, как это было раньше. Мы привыкли как-то все это видеть, смотреть на людей и давать себе оценку, и ну, давать себе отчет, что мы можем сделать, а что мы не можем сделать. Помните, апостол Павел Тимофею сказал, настой вовремя и не вовремя. И здесь другая логика какая-то включается, которую мы сразу не понимали. Мы встали, распаковались, а потом стали ходить и молиться вдоль этого забора, глядя на этих людей и думая, «Господи, как мы можем послужить?» Кто-то у нас в особенном даре, они сразу могли раздавать, и молодцы, и слава Богу, что Бог дал нам и такие дары. Но я, допустим, не мог сразу так. Поэтому я ходил, смотрел, и вдруг Бог мне, как знаете, Как кино ты начинаешь смотреть. И вдруг я вижу эту толпу этих ребят, прям лица, лица, лица. Вот как ваши сейчас, только они по-другому. Ваши уверенные и счастливые. А там лица разочарованные, наполненные глаза страхом, отчаянием, болью, слезами, лица, лица. И Дух Божий, я думаю, внутри меня дал мне этот взгляд. Возможно, это последний шанс для них услышать что-то обо мне и спастись. У меня что-то поменялось. Я взял пачку у нас молитвы. Мы распечатали молитвы, заламинировали их, чтобы они не помялись, не порвались, чтобы они всегда были. Я взял эту пачку и подумал, я не хочу пропустить ни одного. Стал с самого там начала и пошел. Иногда там так плотненько было, что нужно было протеснуться и сказать, возьмите молитву. Это может вас спасти. И люди смотрели на меня и брали. И я дальше шел, и я дальше шел. Каждому, каждому, неважно, он разговаривает по телефону, или они сейчас общаются, или не плачут, или не обнимаются. Я стучал по плечу, и я говорил, возьмите молитву. Они останавливались и говорили спасибо, спасибо. Кто-то так отворачивался с пренебрежением, а родственник какой-то говорил, возьми. Это тебе нужно сейчас, и тот смирение брал и клал во внутренний карман. И я шел, стараясь каждому дать. У нас закончилось быстро все. У нас закончились эти молитвенные, значит, вот эти. Карточки, мы с одной стороны напечатали молитву покаяния, я читаю, и я проникаюсь этими словами, я думаю, представляю, как этот человек будет читать эти слова, и как Дух Божий будет оживлять ему эти слова. Вы скажете, это не работает, потому что мы просто, какой смысл раздавать, надо от сердца к сердцу, индивидуально. Братья и сестры, время поменялось. Бог вырастил то, чего мы бы никогда не смогли вырастить. Мы сеяли, мы поливали. Но есть Тот, Который взращивает. Есть Его времена и сроки. Я думаю, мы с вами оказались в то время, когда Бог взрастил это общество языческое. И глядя в тот раз, вчера, когда мы ездили в эти глаза, на этих людей, я понимаю, жатва поспела. Жатва поспела. Сегодня мы можем, так же, как Христос, глядя на еврейский народ, говорил: посмотрите, как не вы побелели. Они уже вымучились, они уже поняли, что без меня никак. Сегодня, я думаю, мы можем так же сказать, глядя на наши народы: русские, украинские, американские, неважно какой. Все люди согрешили, все люди отделены от милости Божьей. И только Иисус Христос, который умер за грехи каждого человека, и апостол Иоанн говорит: не только за наши. Почитайте 2 глава, 1 стих, и, и там написано не только за наши, но за грехи всего мира. И только Иисус Христос, который взял наше наказание на себя сегодня, может дать им спасение. Бог приготовил народы к жатве, но мы, церковь, мы можем ослабеть Просто опираясь на свой опыт, который у нас был, мы можем ослабеть, наши руки могут опуститься, мы можем не оценить то время, в котором оказались правильно, и пропустить время жатвы. Только представьте себе, вы проспали время жатвы. Только подумайте о том, что было время, чтобы собирать урожай, а вы это пропустили. И потом дал мороз. И потом все это испортилось, а потом все протухло. Вы пропустили время жатвы. С чем вы останетесь? Вы останетесь несчастны и голодны, если все это то, что у вас есть. Дорогие, в глазах Божьих все, что есть на этой земле ценное, это душа человеческая. Если мы пропустим время жатвы, мы пропустим самое главное. Для чего Бог до сих пор терпит нас на этой земле. Для чего Он готовил нас все это время? Мы можем пропустить. Я быстренько скажу те вещи, которые мешают нам быть эффективными. Вы знаете, я недавно на глаза попался, мне один стих, который просто случайно, кажется, попался, он прям как выпрыгнул на меня. И вот тут написано, это Иов, это друзья Иова, которые разговаривали с Иовом, и мы привыкли видеть этих друзей как несправедливых обвинителей, которые просто обвиняли Иова. Но подождите, когда пришел Бог, он не сказал, что они абсолютно все говорили неправильно. Помните? Но он лишь сказал что этому Елифазу он сказал, что «ты и твои друзья говорили обо мне не так правильно», как раб мой Иев. Но Бог не сказал, что они все абсолютно говорили неправильно, поэтому мы можем э, научиться чему-то. У них не было тогда Библии. У них было то познание о Боге, которое им уже открылось. И вот этот Елифас, к которому обратился сам Бог, он обращается к Иову и говорит эти слова, глядя на страдания своего друга. Он говорит, как он понимает, самое дорогое из его опыта хождения с Богом, то, что у него было. И он говорит, послушайте, Ев 22, 21. «Сблизься же с Ним, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро». Он смотрит на страдающего человека, и он говорит, «Сблизься же с Ним». Он не понимал, конечно, он не все понимал, то, что с его происходит, но это то, что он из опыта вынес, что когда тебе плохо, когда тебе трудно, это самый главный выход, это самый реальный выход из твоей беды, депрессии, отчаяния. Сблизься же с ним, и ты будешь спокоен. Знаете, что такое еврейское слово, которое у нас переведено как «спокоен»? Спокоен – это значит целостный, это значит имеющий мир в сердце, это значит здоровый. Целостный, здоровый, имеющий мир в сердце. Сблизься же с ним, любой человек, как бы ты ни был разрушен, сблизься же с ним, и придет мир в твое сердце. И ты станешь здоровым, и ты станешь целостным, как бы ты ни был разрушен. Но, возможно, вы скажете, я хочу сблизиться с ним. Каким образом? Я заглянул в оригинальный текст, посмотрел, как переводится это еврейское слово «сблизиться». Вы знаете, потрясающе, там есть два главных значения. Первое значение – сходиться в общении. Это для нас понятно. То есть, другими словами, иди разговаривай с Богом, иди в молитву, сближайся с Богом, и ты будешь спокоен, и через это придет тебе добро. А вот второе значение, которое меня впечатлило. Сблизиться – это значит быть полезным, доставлять пользу. То есть, это не только молитва в общении, но это значит предоставить себя, чтобы быть полезным и доставлять пользу Бога. Ты сближаешься с Богом, когда ты встаешь в это положение, Господи, вот я, что повелишь мне делать? Что я могу сделать для Тебя, Господи, и для людей, ради которых Ты пришел на эту землю, чтобы взять и грехи на себя, умереть на кресте, воскреснуть из мертвых и сегодня предлагать каждому прощение? Вы будете сближаться с Богом, Через молитву и через это правильное положение, когда вы будете ожидать, что Бог будет говорить, что Он ожидает от вас. Когда вы предоставите Ему себя, чтобы быть полезным. И есть вещи, которые мешают нам быть полезными быстро. Есть то, что реально мешает нам быть полезными для Бога и в результате оставаться бесплодными или неуспешными. Послушайте, первая вещь которую я хочу сказать, нам мешает, когда мы идем на поводу злобы. Через это дьявол обворовывает нас. Сегодня мир наполняется злом, это правда. Я тут ехал на неделе на машине своей, подъезжаю к перекрестку, и вы знаете, прямо посредине стоит машина, таксист. И вот он стоит зеленый, я хочу проехать, я ему сигналю, мол, уйди с дороги. А у него, ну, был, по всей видимости, тоже зеленый, а потом красный его застал врасплох, наверное, и он встал. Ну ладно, ты встал посредине, ну, там перед этим, перед другой машиной много места, дальше много места, сдвинься куда-нибудь, мне дай проехать. И, к моему удивлению, вначале на мое пип-пип, такое чувство, он готов был выпрыгнуть из машины, просто разорвать меня на части, как будто я виноват в том, что устал посреди дороги. А в этот момент, я знаю это, Дух Божий внутри меня проговорил. Ты не представляешь, какой он, как ему сейчас плохо. Ты не представляешь, насколько он сейчас несчастный. А я размышлял до этого об этом. У меня все поменялось. Я подождал, он проехал, я проехал, еду и размышляю, Господи, у меня случай за случаем времени не хватит, я могу вам перечислять, а может быть и не надо, потому что у вас своих случаев хватает, когда вы последнее время встречаетесь с необыкновенным проявлением зла. На ровном месте, то там, то там, вы думаете, вы что, люди, что случилось-то? Да, в последнее время, перед тем, как будет земля пожата, будут высвобождены демонические силы зла. И апостол Павел говорит, церковь, наша брань не против плоти и крови. Мы не воюем с людьми, наша война против духов злобы. Который приходят на этой земле, чтобы разрушать судьбы человеческие. Церковь, поднимайся, нам надо выступать против зла. Каким образом? Не будь побежден злом. Не пойди на поводу зла. Когда ты встречаешься, а мы же встречаемся в обычных реальных ситуациях, вот как, допустим, эта ситуация на дороге. Я ведь прав, я сто процентов прав, я на автомате пытаюсь доказать свою правду. Не надо на автомате доказывать свою правду, иначе ты не не, не поймешь, не не успеешь сообразить, как ты уже оказался во власти зла. Просто доказывая свою правду. Не надо доказывать свою правду. Не пойди на поводу зла, но побеждай зло добром. Наполняйся любовью Божьей в своей тайной комнате. Исполняйся Святым Духом. Пропитывайся Его присутствием. Это единственный, единственное, что мы можем сделать, чтобы быть наполненными Богом и быть сильными, когда нужно исполнять Его волю и приводить людей к спасению. Да, мы будем встречаться со злом, но не пойдите на поводу зла. Вторая вещь, которая мешает нам быть эффективными, мешает стать полезными и в результате сближаться с Богом – Это недоверие к руководству церкви. Это мощнейшее демоническое оружие против Божьего народа. Вы даже не представляете, насколько серьезное. Недоверие к руководству церкви делает тебя бесполезным для Царства Божьего. И если ты находишь себя в этом состоянии, Знаете, как легко проявляется это состояние, когда ты видишь, что у какого-то руководителя, у твоего наставника, у твоего пастыря что-то не получается, у тебя внутри где-то удовлетворение появляется. И ты, может быть, даже на этом сильно не останавливаешься, но внутри ты ловишь себя на том, что тебе стало как-то хорошо. Дорогие, если вы ловите себя на этом, бегите из этого состояния. Бегите из этого состояния, потому что Христос призвал нас не просто к послушанию, не просто к соглашению, Он призвал нас к единству, к такому единству, как между Ним и Отцом Небесным. Он говорил, да будут они едины, не просто пусть они соглашаются друг с другом для видимой услужливости, нет, да будут они едины, да будут они совершены воедино. Только в этом единстве мы сможем слышать голос Духа Святого, без повреждений. Только в этом единстве мы будем понимать пророческие слова, которые Бог будет говорить в последнее время церкви. Он будет управлять церковью. Больше, чем любой пастырь, апостол, больше, чем любой наставник, Он будет управлять церковью. Но нам важно быть в единстве, нам важно быть в доверии друг другу, нам важно почитать другого выше себя и не о себе только заботиться, но видеть, помогать, видеть нужды, помогать друг другу. Время особенное. Время последнее. И последнее, что нам мешает, это пассивность. Дорогие, когда мы идем, когда мы идем, Бог дает нам силу. Вы знаете, что слово о кресте, что это? Это сила Божья. Да, это безумие для погибающих написано, но это сила Божья для нас спасаемых. Пока ты просто на месте, ожидаешь откровения, что делать, ты не имеешь этой силы. Когда мы приехали к этому забору, мы реально не понимали, что делать. Мы просто ходили, стояли, Господи, да как же мы влезем сейчас в эту семью, за что мы сейчас будем проповедовать? Но когда мы молились, и Дух Божий дал другой взгляд, все поменялось. Мне было не, столько, не только не стыдно, мне было не только некомфортно. Я испытывал силу Божью на себе, когда протискивался и говорил, возьмите молитву. А потом у меня молитвы закончились, я говорю, что еще есть? Еще есть Библии, у нас маленькие Библии, вот эти гедеоновские. Я взял эту пачку, пошел и говорю почти то же самое. Возьмите это Слово Божье, оно может спасти вас там, где никто другой вас не спасет. И они брали, они брали. Один говорит, а у меня есть, а его мать, по всей видимости, рядом стояла. Возьми еще одну, хуже не будет. Дорогие, другое время. Те люди, которые были закрыты, они еще и по инерции реагируют, может быть, как-то пренебрежительно или что. Но когда они слышат, ты, ты говоришь слово Божье, все открывается, все меняется. Жатва поспела. Посмотрите на этих людей вокруг. Они готовы. Жатва поспела. Сегодня не так много, кто может дать этим людям выход из их тупиков. Они сегодня просто пьют, пьют, злятся, матерятся, ругаются, выражают свое несогласие, зло в этих драках. Но у нас есть призвание церковь, неужели ты откажешься от обреченных на убиение? Неужели ты откажешься, чтобы спасать? Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры Евангельской Пятидесятников Церковь Завета.